0: به گفته زمخشری در ربیع الابرار و نیز دیگران فرزند خلیفه هادی حارون و رشید نیز بارها با امام موسی کازم دیدار کرد و بر آن بود که دارایی فدک را که برانگیزاننده دشمنی خاندان علی با دیگران شده بود به آن امام بازگرداند بیشتر رنج های زندگی او سالیانی پس از آن و برای برانگیختن اشک مردم نوشته شده و با راستی پیوندی نمی دارند. اگر چه ماهها و شاید یکی دو سال را در زندان و خانه نشینی گذراند، آشکار است که نوشته های تاریخ نگاران شیعی درباره 27 سال زندانی بودن او از سوی خلفای عباسی نادرست است. رفتار حارون رشید با این امام هرگز همپای رفتار دردناک او با خاندان دبیر خردمند ایرانیش جعفر برمکی نبود. اما شوربختا ایرانیان در مرگ دبیری که فراز فرمان روائی حارون رشید به کف با کفایت خاندان او بسته بود، کمتر درد مندند تا از شهادت گفتگو برانگیز کسی که در ناحیه ابوا در راه مدینه و مکه به دنیا آمده و کمترین پیوندی با تاریخ و فرهنگ ایران نمیداشته است شیخ مفید لندانی شدن و مرگ امام را هم به نام جعفر و پدرش یحیی برمکی می‌نویسد و می‌گوید که هم ایشان بودند که هارون را به دشمنی با امام برانگیختند. زندگی خانوادگی امام هفتم نیز گواهی بر بیپای بودن و 27 سال گرفتاری در زندان خلیفه عباسی و رنجهای بیپایان اوست امام همسران بسیاری داشته که برخی از آنها را در بازار برد فروشان می خریده که یکی از آنها نجمه تکتم نوبیه مادر امام هشتم است داستان یک چنین خریدی را شیخ صدوق در عیون و اخبار و رضا از حشام ابن احمد که از یاران آن امام بوده بازگو کرده که با دربند بودن امام همخانی ندارد شیخ مفید از هجده پسر و نوزده دختر امام یاد می کند مستوفی شمار فرزندان او را پنجاه و نه تن می داند. او را سی و یک پسر بود اما بیست و پنج را نام یافتم و بیست و هشت دختر داشت اما شانزده را نام یافتم. حرم حضرت معصومه در قوم آرامگاه یکی از دختران امام موسا کازم است و امامزاد حمزه در شهر ری آرامگاه یکی دیگر از فرزندان آن امام و گویا مقبرهٔ سه دختران آرامگاه کبرا، خدیجه و سغرا ستن از دختران امام هفتم است میگویند که از چهارصد و چهل امامزادهای که اینک در قم و شهرها و روستاهای پیرامون آن شناسایی شده بسیاری از آن فرزندان و نوادگان آن امامند آرامگاه شاه چراغ در شیراز نیز گور احمد ابن موسا یکی دیگر از فرزندان امام هفتم است که میگویند در راه دیدار از برادرش امام رضا در خراسان در آن شهر درگذشته است. باور مردم این است که امامزاده یوسف در روستای وشته طالقان نیز آرامگاه یکی دیگر از فرزندان آن امام است. ادامه متن. پس از وی پسرش علی جانشین می بود و این همان است که معمون به ولی اهدیش برگزید و به خراسانش خواند پانویس پذیرش ولایت اهدی معمون عباسی از سوی هشتمین امام شیعی و ازدواج با دختر او ام حبیبه به هر انگیزهی که بوده باشد به این افسانه که امامان هرگز خلافت را به رسمیت نشناخته و از همکاری با جائران دوری جستهند پایان میدهد گویا پیمان نامه هم میان معمون و امام بسته شده که آن را در شهرهای خلافت باز خوندهند و نسخه اصلی آن دست کم تا نهم در خزینه آستان قدس رضوی بوده است افزون بر بسیاری روایات و نوشته های تاریخی معتبرترین نسخه همان است که علی ابن ایسا نویسنده و تاریخدان صده هفتم در کشف القمه فی معرفت الائمه بازگو کرده و نوشته که خود او متن این پیمان نامه را در دست یکی از خادمان حرم دیده است و کسانی مانند یه بن عبدالله ابن تاهر حماد ابن نعمان و فل ابن سهل بر آن گواهی دادند امام هشتم که لقب رضا را معمون بر او نهاده بود در یادداشتی که خود او بر پشت این پیمان نام نوشته سه بار معمون خلیفه عباسی و پدرزن خیش را امیر المؤمنین خونده است اینک میگویند که امام تقیه می کرده است اما راستی این است که این گزینش با شادمانی شیعیان همراه بوده و خشم و نگرانی خاندان عباسی را در بغداد برانگیخته و آنان بر معمون که در خراسان بود شوریدند و او شتابان به بغداد بازگشته است. برخی از راویان شیعی میگویند گویند که این شورش انگیزه مسموم کردن امام با انار به گفته عبدالله ابن بشیر و یا انگور به گفته محمد ابن جهم بود که به مرگ او انجامید. پایان پانویس ادامه متن. و این خود پرسشی است که کسی خود را از سوی خدا برگزیده برای خلافت می شناخت و خلیفه عباسی را جائر و قاسب می دانست چگونه ولی اهدی او را پذیرفت. پس از وی پسرش محمد التقی که دختر معمون را نیز گرفته بود امام شد پانویس ابو جعفر محمد نامآور به محمد التقی محمد پرهیزگار نهمین امام شیعان و فرزند امام رضا و کنیزی به نام مریسیه یا سبیکه است سید محسن امین عاملی از فقیهان پژوهشگر سرشناس صده گذشته و گرداورندهٔ اعیان و شیعه می نویسد که امام نهم به هنگام درگذشت پدرش هفت سال بیش نمیداشته و در کودکی به امامت رسیده است مهمون یک سال پس از بازگشت از خراسان به بغداد دختر خود ام الفضل را به همسری امام شیعی درآورد شیخ مفید مینویسد که بسیاری از پیرامونیان معمون این کار او را نادرست می‌دانستند زیرا که شوهر صبی یا کودکی بوده که دانشی یا فهمی از دین خدا ندارد حلال را از حرام تشخیص نمی‌دهد و واجب را از مستحب باز نمی‌شناس این تاریخ‌سازی‌ها که گویا معمون امام هشتم را به زور به پذیرفتن جانشینی خود وادار ساخته و به زور دختر خیش را به او داده و سپس به زور دختر خیش را به همسری فرزند خرد سال او امام نهم درآورده شاید برای مردم نادان پذیرفتنی باشد اما از خرد به دور است این را نمیتوان پذیرفت که معمون امام رضا را از بیم پایگاه گسترده شیعیان در ایران به جانشینی خود برگزیند و در همان هنگام امام و فرزندش آنچنان از جانخیش بیمناک باشند که دامادی خلیفه جایر را به ناچار بپذیرند. هر دو سوی چنین داوریهایی نمیتوانند در یک زمان درست باشند. ادامه متن. پس از وی پسرش علی النقی جانشین گردید. پس از وی پسرش حسن الاسگری که به شمارش خود شیعیان امام یازدهم میبود جایش را گرفت ولی چون این نیز مرد یک داستان شگفت تری در تاریخچهٔ شیعیگری رخ داد و شیعیگری بار دیگر رنگی به خود گرفت چگونگی آنکه این امام یازدهم را فرزندی شناخته نشده بود از این رو چون به مرد به میان پیروانش پراکندگی افتاد یک دسته گفتند امامت پایان پذیرفت یک دسته برادر او جعفر را که شیعیان جعفر کذاب مینامند به امامی پذیرفتند یک دسته نیز چنین گفتند که آن امام را پسری پنج ساله است که در سرداب نهان میباشد و امام اوست پانویست. باور شیعیان اصلاحشری به امامان دوازده گانه و اینکه امامت از زمان علی بن طالب تا به امروز بی گسه است باور جا بوده بنیادی ترین باور ایشان است راویان شیعی از بنیانگذار اسلام و علی بن عبی طالب احادیث و روایاتی را درباره دوازده نقیب امام امیر یا خلیفه بازگو کردند گفته ای از علی که من و سفرزندم و پس از ایشان هشت تن نوادگانم برگزیدگان خداییم در کتاب پرسش برانگیز اصل سلیم الثقیفة ابجد الشیعه یا اسرار آل محمد آمده است که دیگران نیز آن را بازنویسی کردند اینکه میگویم پرسش برانگیز از این روز که سلیب ابن قیس هلالی از یاران و پیروان علی و دو فرزندش پس از گریختن از کوفه در سال 76 در نوبندگان ممسنی نوبندجان درگذشته و سالیانی پس از آن ابان فرزند فیروز نوبندجانی ابان ابن ابی عیاش که راوی ایرانی تبار ناموسقی است گفته که سلیم این کتاب را پیش از مرگش به او داده است گمان درست این است که این کتاب در سده دوم نوشته شده و برای معتبر ساختن آن به سلیم منتصب شده است در میان اهل سنت حدیثی از زبان یکی از یاران پیامبر جابر بن سمرت بن جناده در صحیح بخاری بازگو شده که بر پایه آن دوازده امیر یا خلیفه پس از پیامبر خواهند آمد که جملگی از قریشند شمار دوازده امیر یا نقیب نیز از باورهای برگرفته شده از اسبات یا شباتیم دوازدهگانه یهودیان و دوازده فرزند یعقوب است که به آین مسیحیان نیز راه یافته و سپس به میان مسلمانان و شیعیان آمده و در آیه دوازده سوره ماهده بازگو شده است که ترجمه آیه راستی را که خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از میان ایشان دوازده را برگزید. حدیثی هم از عبدالله ابن مسعود در مسند احمد احمد ابن محمد ابن هنبل بازگو شده که گویا پیامبر هم گفته که جانشینان وی خلفایی از قریش به شمار پیشوایان بنی اسرائیل خواهند بود. پس آشکار است راهی جز ناپیدا شدن امام دوازدهم برای درست نمودن این باور نمی‌بود است. پس از درگذشت یازدهمین امام پیروان او به چندین گروه گسسته شدند و بسیاری را باور این بود که امام یازدهم را فرزندی نیست و امامت با او پایان خواهد یافت گروهی به گرد برادرش جعفر که پیروان شیعی دوازده امامی وی را جعفر کذاب میخوانند گرد آمدند و گروهی نیز بر آن شدند که امام حسن اسگری نمرده پنهان شده و باز خواهد گشت و او همان مهدی موقود است برخی نیز که یکی از کنیزان او آبستن است و زود باشد که فرزندی از او به دنیا آید و او همان مهدی است که پیامبر اسلام نوید زادنش را می است. ابو امر اثمان ابن سعید اسدی امروی که در سامرا روغن فروشی می کرد و از یاران نزدیک امام یازدهم بود گفت که پسری پنج ساله از امام یازدهم با نام محمد و مشهور به مهدی باز مانده که در سردابی یا جایی دیگر پنهان است و من نایب او هستم ادامه متن سردسته اینان و گوینده این سخن عثمان ابن سعید نامی می بود که خود را باب یا در امام نامیده می گفت آن امام مرا میانه خود و مردم میانجی گردانیده. شما هر سخنی میدارید به من بگویید و هر پولی میدهید به من بدهید. و گاهی نیز پیامهایی از سوی آن امام ناپیدا به گفته خودش توقی به مردم میرسانید. پانویس توقی مهر است که در پای فرمانها می نهادند. اما برگردان فارسی طوقی در اینجا برابر دستورنامه مهر شده است یکی از کهنترین دستورنامه ها یا طوقیاتی که اینک متن آنها را دست در دست داریم دستورنامه های خسرو انوشیروان است که برخی از آنها در کتاب تاریخ قرارالسیر ابو منصور مرغنی سعالبی صده چهارم و آغاز صده پنجم آمده و در شاهنامه عبو منصوری و فردوسی بازگو شده و بسیاری از آنها را سیصد و اندی سال پیش محمد جلال الدین زواری در کتاب توقیعات کسرا انوشی یا دستورنامه کسرا به فارسی امروزی برگردانده است آنجرا که کسروی به آن می پردازد یا دستورنامه است که به نام امام ناپیدا از سوی چهارتنی که میگفتند گفتند نایبهای رسمی او هستند، پراکنده شده و به جای مانده است. فقیهان شیعی میگویند که شیوه نگارش این دستورنامه ها به گونه است که نویسنده آنها جز امام ناپیدا نتواند بود. شیخ محمد توسی، شیخ توسی، که تحذیب الاحکام و الاستبسار او دو کتاب از کتاب های چهارگانه کتب عربعه فقه روایشی است در کتاب الغیبت که نخستین نوشتار برجسته فقیهانه در باره امام زمان است به این دستورنامه ها پرداخته و می نویسد که این دستورنامه ها با معجزه همراه بودند مرکب بر کاغذ خشک نمی شده و واجگان در برابر دیدگان خاننده دگرگون می شدند. چون این پیداست که نمایندگان چهارگانه یا نواب اربه از این دستورنامه ها برای پیشبرد کارهای خیش بهره می و هر آینه با گرفتاری هایی روبرومی شدند، از سوی امام ناپیدا برای گشایش گرفتاری های ایشان از راه می رسید است. شگفت این است که راهنمایی‌های این دستورنامه های بسیار از دستورهای دینی، نماز، روزه، خمس و زکات تا نامگذاری کودکان آزاد کردن کنیز و برده و پرداخت بدهی را در بر می و گاه داوری می‌کردند که فلان دروغگوی است و بهمان از دین برگشته است. یک نمونه از این توقیعات پاسخی است که امام ناپیدا به پدر شیخ صدوق یا ابن باب به قومی نوشته و به او مژده داده که دو فرزند از همسرش زاده خواهد شد. ابوالعباس عبدالله ابن جعفر امیری که در دوران نمایندگان چهارگان میزیسته نخستین محدثی است که این توقیعات را گردآوری کرده و نیز نوشته است که خود او از امام ناپیدا پرسش‌هایی کرده و امام در پاسخ او توقیعاتی صادر کرده است. حسین بن روح نوبختی نایب سوم ایرانی تبار امام چون با واکنش‌های از سوی دیگران درباره نمایندگی خیش روبرو شد در همان آغاز کار توقیعی از سوی امام در نمایندگی خیش آشکار کرد که ما او را میشناسیم خداوند نیکی و رضای خود را به او بشناساند و او را به رستگاری کامیاب کند از نامه او آگاه شدیم و او کاملا مورد وسوق ماست ناگفته پیداست که با رسیدن چنین سندی از غیب مگر کسی می توانست که در نیابت نوبختی پرسشی داشته باشد با پیامد سختی روبرو نگردد ادامه مت دوباره میگویم داستان بسیار شگفتی می بود آن بچهی که اینان میگفتند کسی ندیده و از بودنش آگاه نشده بود و این نپذیرفتنی است که کسی را فرزندی باشد و هیچ کس نداند آنگاه امام چرا رو می پوشید چرا از سرداب بیرون نمی آمد؟ اگر امام پیشواست باید در میان مردم باشد و آنان را راه برد نهفتگی بهره چه می لیکن در شیعیگری دلیل خواستن و یا چیزی را به داوری سپاردن از نخست نبوده و کنون هم نبایستی بود آنگاه شیعیان با آن پافشاری که در کیش خود می داشتند و با آن دوری که از آن مسلمانان یا سنیان پیدا کرده بودند این نشدنی بود که از راه خود باز کردند و ناچار می بودند که هرچه پیش می آید بپذیرند و گردن گذارند با این حال چون کار عثمان ابن سعید و جایگاه والایی که برای خود باز کرده به شیعیان فرمان میراند به کسان بسیاری به ویژه به آنان که هوشیار بودند و پی به راز کار میبردند گران میافتاد از این رو کشاکش‌های بسیاری برخواست و ما نامهای ده تن بیشتر در کتابها می آبیم که آنان نیز به دعوی میانجیگری از امام ناپیدا برخواسته و همچون عثمان ابن سعید خود را در نامیدند و عثمان با جانشینانش آنان را دروغگو خانده از امام توقی در باره بیزاری از ایشان بیرون آوردند پانویس افزون بر اثمان ابن سعید امروی نخستین نایب امام زمان و فرزندش محمد و دو تن دیگری که هر یک از سوی نایب پیشین برگزیده شدند بسیاری کسان دیگر نیز دعوی نیابت داشتند احمد ابن علال کرخی، محمد ابن نصیر نمیری، ابو محمد شریعی و ابو جعفر محمد ابن علی شل مقانی ناماورترین از میان دائیان نیابتند. نمیری از نزدیکان امام یازدهم و با عثمان ابن سعید بر سر نیابت امام ناپیدا رقابت داشت. عثمان ابن سعید با پیش دستی توقیی را آشکار ساخت که می گفت به خامه امام ناپیداست و از این را رقیب را از میدان بدر کرد اندکی پس از آن توقیه دیگری منتشر شد که در آن امام ناپیدا بیزاری خود را از ابن نصیر آشکار ساخت و ویرا بیدین و فاسد خواند اگرچه نوبختی پیروان را نصیری یا نصیریان میخواند، دیگران پیشینه فرقه نصیریه را به ابن نصیر نمی‌رسانند. نسیریان یکی از گروه‌های ماندگار شیعی علوی شدند که اینک بیشترشان در سوریه می‌زیند و خاندان حسد رئیس جمهور کنونی و پدرش از همین فرقه علویان نصیری‌اند. ابو جعفر شلمقانی مشهور به ابن الازاقر محدث و فقیه برجسته شیعی باشنده بغداد و از نزدیکترین یاران نوبختی سومین نماینده رسمی امام ناپیدا بود و با خاندان شیعی آل فرات نیز پیوندهای استواری می داشت. پس از برکناری عبالحسن علی بن فرات از وزارت خلیفه عباسی نوبختی نیز برای چند سالی به زندان افتاد و در آن سالها ابو جعفر شلمغانی نیابت او را می داشت و دستورنامه های امام را او آشکار می ساخت. هم از این رو در اندیشه شد که با چنان جایگاه و توشهی که از دانش‌های دینی می داشت چرا باید که این نیابت را پس از آزادی نوبختی به او باز بستهد پس خود مدعی نیابت شد نوبختی به یاری طوقی از امام و روابط نزدیکی که با خلیفه عباسی داشت او را از میدان بدر کرد و به کفر متهم ساخت و خلیفه نیز ابو جعفر شلمغانی را به دار آویخت. یکی از شگفتی های آن زمان همپیمانی خاندان نوبختی، امام ناپیدا، متکلمان امامی، فقیهان اهل سنت و خلیفه عباسی در پیگرد و به دار آویختن منصور حلاج است. رویآوری گسترده مردم به اندیشه های حلاج و پایگاه او، در میان بردگان و توئیدستان بغداد بیش از آن که دردسری برای خلیفه عباسی باشد برای بزرگان خاندان امامان و دستگاه نوبختی بیم برانگیزنده بود شگفتا که از یک سو گفته میشود که فرزند امام یازدهم از بیم خلیفه و دشمنی او با شیعیان در سردابی پنهان شده بود و از سوی دیگر خاندان شیعی آل فراد به چنان جایگاهی در بغداد رسیده بودند که ابوالحسن علی ابن فراد وزیر توانای خلیفه عباسی شد و خاندان ایرانی تبار نوبختی شیعی مذهب از برجستهترین و توانمندترین خاندانهای بغداد گردید و در همان زمان بزرگ خاندان نوبختی سومین نایب امام ناپیدا بود نوبختیان و بزرگان شیعی برای از میان بردن خطر حلاج به فقیه اهل سنت ابوبکر بکر محمد ابن داود اسفحانی ابن داوود متوسل شدند و او فتوای ریختن خون حلاج را داد و به نیروی این فتوا بود که وزیر شیعی خلیفه او را پی گرفت و دستگیر ساخت حلاج را چند سالی پس از آن به فتوای متکلمان و فقیهان شیعی و اهل سنت به دار کشیدند جنازش را سوزاندند و سرش را بر بالای پل بغداد آویختند پس از عثمان پسرش محمد دعوی دری داشت او نیز توقیها از ناحیه مقدسه امام ناپیدا بیرون می‌آورد و پول‌ها از مردم گرفته به گفته خودش در توی خیک روغن به خانه امام می‌فرستاد پس از او نوبت به حسین ابن روح نامی رسید. خاندان نوبختی یا آل نوبخت از خاندانهای برجسته دیوان سالاران و پیشوایان دینی شیعی ایرانیند که نزدیک به سه سده در ادب دانش و کلام در دستگاه خلافت کوشا بودند. شاید هم این داوری دور از راستی نباشد که در گسترش آغازین شبکه پیروان شیعیان علوی و ایرانی شیعیگری هیچ گروه و خاندانی به اندازه ایشان خدمت نکرده است. بزرگان ایشان پیشینه خیش را به گیو و گودرز می رساندند و راستی این است که در دوره ساسانی کسانی از ایشان در اخترشناسی نجوم و دبیری جایگاهی در دربار و فرمانروایی می‌داشته و از دبیران آن دوره به شمار می‌آمدند. تحمورس یا نوبخت مجوسی زرتشتی نخستین کسی از این خاندان است که در دستگاه خلافت منصور عباسی به جایگاه بلندی در اخترشناسی رسید. فرزند او فرخشاد که او را با نام ابو سهل می‌شناسیم برجسته ترین اخطرشناس دستگاه خلافت بود. از این خاندان ابو محمد حسن ابن موسی نوبختی همان است که کتاب فرق و شیعه را نوشت و دیگران در کلام و دبیری برجسته شدند و حسین ابن روح به نمایندگی از سوی امام ناپیدا نامآور شد برخی را باور این است که او پایگذار سازبان پیروان شیعی در ایران بوده و هر آینه دوراندیشی و سیاست او نمی بود باور به امام ناپیدا با درگذشت نماینده دوم پایان میافت شادروان عباس اقبال آشتیانی در کتاب نایاب خاندان نوبختی به ایشان پرداخته. است پایان پانویس ادامه مد. پس از او محمد ابن علی سیمری یا سمری که همانا از ایرانیان می بوده درگردید. پانویس حسن علی ابن محمد سمری درست است. من در باره او جز آنچه که در الغیبت توسی آمده و در تتمت المنتهای شیخ عباسی قومی و بهارالانوار مجلسی بازگو شده آگاهی های دیگری نیافتم و بر من آشکار نیست که کسروی بر پایه کدام بررسی می نویسد که همانا از ایرانیان می بوده شاید اشارش به حسین بن روح نوبختی باشد که پیشتر از اون نام برده و شاید سمری را نشانی از باشندگی نیاکانش در شهر باستانی سمر در ایلام که جز ویرانه از آن بر جای نمانده دانسته است به هر روی این سمری آخرین نماینده امام ناپیدا بود و به هنگام مرگ جانشینی را به جای خود ننهاد سالی پس از مرگش کسانی توقیعی را پخش کردند که می گفتند آخرین دستور امام به نایب خیش بود که علی بن محمد سمری گوش فراده که تو تا شش روز دیگر خواهی مرد کارهای خود را سامان بده و کسی را پس از مرگت جانشین نکن که غیبت کامل روی داده است و ظاهر نخواهم شد مگر به اجازه پروردگار عالم و پس از گذشت زمانها و پیدایش قصاوت دلها و پرشدن زمین از بیداد چند آگاهی درباره این آخرین نایبه رسمی امام ناپیدا پرسش برانگیز است ابو جعفر کلینی رازی که الکافی نخستین کتاب از کتابهای چهارگانه برجسته فقه شیعی را نوشت در دوران نیابت او در بغداد میزیسته و آگاهی های ارزشمندی از این آخرین رایزن امام ناپیدا بر جای ننهاد روایت و توقیی هم در نیابت او بازگو نشده است ناشنایی با زندگی او به پایه است که برخی از پژوهشگران سین چاک قیبت او را محمد ابن عثمان سمری خاندند که نشانی از درامیختگی نادرست نام او با نام نایب دوم محمد ابن عثمان امروی است نخست کسی که به کرامات او پرداخته شیخ توسی است که 100 سال پس از مرگ سمری از توس به بغداد رفته و در همانجا الغیبت را نوشته و یکی دو کرامت را بازگو کرده است بخش بزرگی از روایات توسی محدث قومی و دیگران درباره رویدادهای آن زمان و آغاز غیبت کبرا از زبان ابو عبدالله محمد صفوانی نواده صفوان جمال بازگو شده که به گفته ابن ندیم که با امروی دیدار کرده و آن را در الفهرست باز گفته مردی بلند قد و خوش است که نمیتواند بخواند و بنویسد. توصی درباره محمد صف و وانی نوشته که سواد خواندن و نوشتن نمی نمیداشته اما از او کتابهایی به جای مند. شگفتا که نامی از این کتاب ها نیاورده و دیگران هم بازگو نکردند ادامه من هفتاد سال کمابیش این داستان در میان می بود لیکن چون سیمری را مرگ فرارسید کسی را جانشین نگردانیده توقی از امام بیرون آورد که دیگر دری نخواهد بود و امام به یک بار ناپیدا خواهد دانسته نیست این کار او چه راضی می داشت. از آن زمان شیعیان به یک بار بی امام گردیدند و بی سر ماندند لیکن چون حدیث از امامان در میان می‌بود، بدین سان که در رخدادها به آنان که گفته های ما را یاد گرفتند باز گردید آنان حجت من به شمایند و من وجت خدا به آنان می باشم در پانویس روی این روایت رو این حدیث رو عربیش آورده و افزوده ویراستار این دستورنامه امام زمان را نخستین بار شیخ صدوق در اكمال الدین و اتمام النعمه بازگو کرده است شیخ توصی در پیشگفتار بر آن کتاب نوشته که انگیزه او در نوشتن کتابش بدگمانی و ناباوری بسیاری از شیعان به داستان ناپیدایی امام دوازدهم بوده است شیخ آن کتاب را در هنگامی نوشته که اگر امام یازدهم را فرزندی می بود او اینک صد سال می داشت پیش از او محمد ابن ابراهیم کاتب نومانی که هم دوره کلینی و آغاز قیبت کبرا بوده در الغیبت قیبت نومانی به همین بدگمانی ها پرداخت است نومانی و شیخ صدوق هر دو با پرسش هایی درباره درازای زندگی امام ناپیدا روبرو بودند از کوشش شیخ صدوق در اشاره به زندگی صد و اندی سال دیگران پیداست که حتی شیخ صدوق نیز در اندیشه زندگی چند صد ساله امام ناپیدا نمی بوده و امید برین این می داشته که در همان سالها چاره دیگری برای این بدگمانی ها پیدا شود. پایان پانویز ادامه من. ملایان و فقیهان به همین دستاویز خود را جانشین امام خواندند و به شیعیان پیشوایی آغاز کردند. به گفته خودشان آن چهارتن جانشینان ویژه یا نواب خاصه می و اینان جانشینان همگان یا نواب عامه می باشند اینکه امروز ملایان آن جایگاه را برای خودشان باز کردهاند و مردم را زیر دست خود می شمارند و از آنان خمس و مال امام می گیرند بلکه سررشتداری یا حکومت را از آن خود شناخته دولت را قاسب و جائر می شمارند این دستگاه به این بزرگی ریشه و بنیادش جز آن دو حدیث نمی باشد از آن سوی در زمان عثمان ابن سعید و جانشینانش از داستان مهدیگری نیز سود جسته امام ناپیدای خود را مهدی نیز شناختند و به دین رنگ دیگری به شیعیگری افزوده شده است و چون مهدیگری خود ای می دارد نباید نخست آن را باز نموده سپس به سر سخن خود آهین اینکه در آینده کسی پیدا خواهد شد و با یک رشته کارهای بیرون از آین خالق العاده جهان را به نیکی خواهد آورد است که در بسیاری از کیش شده است جهودان چشم به راه مسیح میدارند زرتشتیان شاه بهرام را می بیوسند یعنی در انتظارند منتظرند مسیحیان به فرود آمدن عیسی از آسمان امید مندند. مسلمانان چشم راه مهدی می دارند چنان که دارمست شرقشناس جهود نژاد فرانسه در این بار گفته این پندار از باستان زمان در میان ایرانیان و جهودان می بوده. قانویس. نیرنویس کسری. کتاب مهدی که به فارسی ترجمه و چاپ یافته افزوده ای مراد کسروی در اینجا جیمز دار مستتر پژوهشگر فرانسویس که شیفته فرهنگ شرق و بویژه ایران بود. و در سال 1894 درگذشت. کتاب مهدی او با برگردان محسن جهانسوز در سال 1317 در تهران به چاپ رسید. در بخشی از همان کتاب آمده مدعیان مهدویت بسیار بودند و بعد از او نیز خواهند بود. تاریخچه و نفوذ سهراسای این مردمان و نوید دادن و کامیابی آنان و نومیدی که ناچار در آخر کار رخ می‌دهد مکرر در عالم اسلام صورت گرفته و بعد از این هم مکرر صورت خواهد گرفت ظهور مهدی را از نخستین ایام پیدایش اسلام انتظار داشتهاند و تا زمانی که یک نفر مسلمان باقی باشد مهدی ها ظهور خواهند کرد ادامه متن ایرانیان که به اهریمن باور داشته کارهای بد جهان را از او میدانستهاند چنین می چون این که روزی خواهد آمد و کسی از نجاد زرتوشت به نام ساوشیان پیدا خواهد شد و او اهریمن را کشته جهان را از همه بدی ها خواهد پیراست اما جهودان چون آزادی کشور خود را از دست اشته به بندگی آشور و کلد افتاده بودند یکی از پیغمبرانشان چنین نوید داده که در آینده پادشاهی یا مسیحی از میان جهان برخواهد خواست و جهودان را دوباره به آزادی خواهد رسانی. که جهودان از آن هنگام مسیح را بیوسیدن و کنون هم می بیوسند پانویز در مورد کلمه اشته هشتن در اینجا رها کردن است. اشاره ایست به این گفته مولانا در مصنوی که موسی تو قوم خود را هشتی در پس نیکویی سرگشته ای ادامه مد. این پندارها در میان جهودان و ایرانیان میبوده و هرچه زمان بیشتر میگذشته در دلها بیشتر ریشه می و در اندیشه ها به عرج و بزرگی می افز. پس در آغاز اسلام بدانستان که دارمسته از روی دلیل نوشته و ما نیز در جای دیگری در پانویز کتاب بهاییگری به گشادی سخنراندیم با دست ایرانیان به میان مسلمانان راه یافته و در اندک زمانی رواج بسیار پیدا کرده که کسانی که به آرزوی خلافت افتاده و می بیشترشان از آن جویی کرده هر یکی خود را مهدی می نامیدند و نویدها درباره در باره نیکی جهان میدادند و برای پیشرفت کار خود از دروغسازی نیز نپرهی زیده هر یکی حدیثی یا حدیث هایی از زبان پیغمبر یا امام علی ابن عبی طالب می ساختند محمد ابن حنفیه که گفتیم در مدینه به دعوی خلافت برخاست نخوست کسی بود که پیروانش او را مهدی نامیدند و چون مرد گفتند است و در کوه رضوی زنده می باشد و روزی بیرون خواهد آمد پانویست محمد حنفیه فرزند علی نبی طالب است که گویند امام پرچم سپاه خیش را در جنگ جمل به او داد و خطبه یازده همه نهجل در باره اوست در بسیاری نوشته او را محمد ابن حنفیه نویسند که نادرست است درست این است که محمد از آنجا که مادرش خوله دختر جعفر ابن قیس از بزرگان قبیله حنفیه بوده برای آنکه از فرزندان فاطمه متمایز گردد به محمد حنفیه یا ابن حنفیه شهرت یافت است و برخی این دو را به هم پیوسته نام او را محمد ابن حنفیه نوشتند محمد حنفیه با برادرش حسین در رفتن به کربلا همراه نشد و فرزندان خیش را هم از همراهی با وی باز داشت داستان بیمار بودن وی را در سالهای نزدیکتر به ما ساختند گواه بسیاری در دست است که او کوشید برادرش را از رفتن به کربلا باز دارد ابن تاووس که برخی از راویان شیعی میگویند در دوران قیبت کبرا با امام زمان دیدار کرده مینویسد نویسد که ابن هنفیه کوشید برادرش حسین را به رفتن به مکه و یا یمن برانگیزد و سرانجام چون حسین عزمه به رفتن به عراق کرد از او پرسید که چرا زنان و فرزندان را با خود می به گفته ابن تاووز حسین پاسخ داد که خداوند میخواهد آنان را اسیر ببیند. برخی دیگر را باور این است که او میپنداشت پیروز میشود. مختار ثقفی چون به خونخواهی حسین برخاست، مردم را به پذیرش امامت محمد حنفیه فرا میخواند و او را مهدی موعود میدانست. کیسانیان یا کیسانیه فرقی از شیعیان پیرو محمد ابن حنفیه گروهی از ایشان کربیه به زنده بودن او باور دارند و میگویند که باز خواهد گشت و گروهی دیگر وی را نخستین امام پس از خلیفه چهارم میدانند ادامه متن زید بن علی که در کوفه برخاست پیروانش او را نیز مهدی نامیدند و نویدها از نیکی حال اسلام با دست او به مردمان دادند علویان که در مدینه گرد آمده به محمد نصر زکیه بیعت کردند ایشان نیز او را مهدی شناختند و با این نام در همه جا شناخته گردانیدند عباسیان که گفتیم نمایندگان به خراسان فرستاده زمینه بزرگی برای خود میچیدند اینان نیز از مهدیگری به سودجویی پرداختند و خیزش خود را همان پیدایش مهدی وانه مودند سان نام مهدی از سده نخست اسلام در میان می بوده چون این پیداست که این شیعیان جعفری نیز از آن سود می جستند و چون گروه ناتوانی می بودند که در زیر پرده تغییه میزیستند زیستند همانا به خود نوید داده می محدی مهدی از آن ما خواهد بود چینه ما را از دشمنان خواهد جست ما را به چیرگی و توانایی خواهد رسانید این شعر را در کتاب ها به نام همان امام جعفر صادق نوشتن لکل اناس دولتن یرگبونه ها و دولتنا فی آخر الدهر یزهر پانویس زیرنویس کسروی معنی آن که هر مردمی را دولتی هست که می بیوستند دولت ما نیز در زمانهای آخر پدیدار خواهد گردید افزوده ویراستار شیخ صدوق الامالی ادامه مد سپس که داستان امام ناپیدا پیش آمده و ناچار شدند که چشم براهش دارند همان را مهدی نیز گردانیده این بار به سودجویی زشتی از آن افسانهها ها پرداختند اگر دیگران یک حدیث ساختند اینها صد حدیث ساخته بنیاد پندار خود را بسیار استوار گردانیدند چیزی که هست اینان به مهدیگری نیز رنگهایی افزوده به سخنان شگفتی برخواستند پیش از مهدی دجالی پدید خواهد گردید روز پیدایش مهدی آفتاب بازگشته از سوی مغرب خواهد درآمد. یاران امام که سیزده تن بوده از شهرهای شیعه نشین شیعه نشین آن روزی از تالقان و قم و سبزوار و کاشان و مانند اینها خواهند برخاست. با تیل خود را به مکه خواهند رسانید. پا نویس برگردان تیل عرض به فارسی در نوردیدن و یا پیمودن خاک است. اما در دین و عرفان از جایی به جایی رفتن در چشم برهم نیست. به خدا می نویسد نوعی کرامت است که به جای گام برداشتن و رفتن زمین در زیر پای آدمی به تندی پیچیده شود و او به مقصد خیش هرچند دور باشد در مدتی کوتاه رسد ریشه در یهود دارد و از آنجا به اسلام و عرفان اسلامی آمده و سه آیه از سویه نمل قرآن هم که به آن اشاره کرده از داستانهای یهودی بهره گرفته. است. میگویند که پیامبران بزرگان دین و صوفیه پی آنکه نیازمند زمان باشند از جایی به جایی خواهند رفت و گاه در دو جا در یک زمان خواهند بود راویان شیعی میگویند که امامان خود دارای چنین توانایی بودند و گاه نیز دیگران را با طی الارض از جایی به جایی میبردند. در بحار الانوار مجلسی از مناقب آل ابی طالب ابن چهراشو به مازندرانی وا گفته شده که امام چهارم شیعیان در پاسخ به کسی که در راه مدینه به شام او را در زنجیر خلیفه دیده گفته که اگر اراده کنم هیچ زنجیری بر دست و پایم نخواهد بود به گفته مجلسی به ناگهان امام همه زنجیرها را از دست و پا گشوده و سپس ناپدید گردیده و داروغه های خلیفه هرچه جسته او را نیافتند و فقیه برجسته خراسانی سده پنجم ابوالقاسم عبدالكریم قشیری در رساله قشیریه طی ارز را از چرامات بزرگان صوفیه یا اولیاء الله می‌داند ادامه‌ی متن امام شمشیر کشید یا لسارات الحسین گفته به گرفتن خون حسین خواهد پردا سار با سه سنخته برابر خونخواهی است و باز می گردد به سنت های عرب که خون را با خون پاک می کردند. و در میان ایشان و نیز دیگر فرهنگ های ایلی و اشیرهی ای، کشتن کسی از ایل و قبیله و خاندانی دیگر به خونخواهی کشتهی از یک خاندان روا می است و اگر هم کسی که به خون کشته می شده دستی در کشتن نمی داشته آین آن را روا می به گفته راویان شیعی یا لسارات الحسین است که امام زمان پس از بازگشت برای کشتن کسانی سر میدهد که گویا هزار و اندی سال پیش کسانی از خاندان ایشان در کشتن حسین علی دست داشت ستایش فرومایگی از این بیشتر نمی که به نام پروردگار و به خونخواهی خاندان امامی که هزار و اندی سال پیش به دست کسانی در کربلا کشته شدهاند از دم تیغ گذراندن انسانهایی را که کمترین گناهی نمیدارند، روا بداریم. بگذاریم که مختار سقفی در همان سالهای نخست پس از رویداد کربلا همه کشندگان حسین و خاندانش را از دم تیغ گذراند و چهل بار بیش از هفتاد و دوتن کشتگان کربلا از باشندگان کوفه کشت و سالیان پس از آن صفا نخستین خلیفه عباسی کسی را از خاندان بنی اومیه زنده نگذاشت تا بتوان صدها نسل پس از رویداد کربلا به تاوان کشتن حسین از خون ایشان جویبار جاری ساخت با این حال مجلسی در بهار الانوار نوید داده که امام ناپیدا پس از بازگشت به خونخواهی حسین فرزندان و نوادگان کشندگان را که ذاتن از کار پدرانشان خرسند بودند خواهد کشت شش هزار نفر از قرش را با غلامانشان دست بسته گردن خواهد افتاد قبیله عرب را بطل عام خواهد کرد. به راستی که رب گل کل قفور و زل رحمت. پروردگار شما بخشنده و رحمان است. کف آیه 58 ادامه متن. هر چه بنی امیه و بنی عباس است خواهد کشت. چندان خواهد کشت که پیرامون کعبه دریای خون گرد. مردم خواهند گفت در خوندیزی اندازه نمیشناسد در پاسخ ایشان امام به منبر رفته با چشمای اشکالود لنگ کفش پاره خونالودی را که لنگ کفش علی است، به دست گرفته خواهد گفت من اگر همه جهان را بکشم کیفر این کفش نخواهد بود. از این گونه سخنان چندان است که اگر بنویسم باید همچون مجلسی و دیگران یک کتاب جداگانه پردازم پانویس مراد محمد باخر مجلسی فرزند محمد مجلسی فقیه راوی محدث و افثانساز خرافات از و خردستیز نامدار پایان دوران صفویست بهار الانوار وی در بیست پنج جلد در چاپ‌های تازه تر شمار آن را به 110 جلد رساندند که شکستن برخی از کتاب ها در دو یا سه جلد است. بزرگترین گنجینه حدیث و روایت شیعی است که بیشتر آنها ساختگی و دروغین وی ملازل اخبار را که شرح تهذیب شیخ است در سه جلد و مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول را که شرح کافی است در دوازده جلد نوشت در کنار دهها نوشته دیگر کتابی هم به نام توقیعات دارد که گردآوری و برگردان فارسی فرمانهایی است که گویا امام زمان با خط خود نوشته و صادر کرده است این است تاریخچه پیدایش کیش شیعی کیش شیعی که امروز هست از سده دوم هجری پیدایش یافته و در بغداد و دیگر شهرهای عراق و همچنین در برخی از شهرهای ایران پیروانی داشته. چون بنیاد آن به گذافه و پندار گذارده شده بود، هرچه زمان می چیزها به آن افزوده می شده. امامان دانشهای گذشته و آینده می دانستن. زبان چهار پایان و مرغان را می شناخدند. از ناپیدا آگاه می رشته کارهای جهان را در دست می داشتند آرامش زمین و آسمان بسته به بودن یک امام است روزی خوردن مردم به پاس هستی او میباشد باشد زیرنویس کسروی مطرع عربی را و بعد دیگه ویراستار آیت الله شیرازی یکی از مراجع تقلید در پاسخ به این پرسش که این جمله به چه معنا و مراد از آن چه کسی می باشد فرمودند که مراد از آن حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجش و شریف می باشند که خدای متعال به توفیل وجود آن حضرت رزق و روزی به خلایق انایت فرموده و زمین و زمان را پا و ثابت نموده است این پرسش و پاسخ در نوشته های رسمی و نیز تارنمای آن مرجع آمده است پایان پانویس ادامه متن. همچنین در دشمنی با سه خلیفه و دیگر سران اسلام که پایه دیگری از آن کیش می باشد اندازه نشناخته و روز به روز پافشارتر می گردیدند در قرآن هرچه ستایش هست از آن امامان خود دانسته هرچه نکوهش هست در باره آن سخلیفه می شماردند. در این میان دو چیز به پیشرفت این کیش می عبزوده. یکی نام نیک امام علی ابن طالب دیگری داستان دلسوز کربلا امام علی ابن طالب مرد بزرگی می و ستودگی های بسیار می شیعیان از نام نیک او سود جسته چونین وامی اند که پیروان اویند. آن مرد بزرگ را بنیاد گذار شیعیگری نشان داده و چونین فهمانیدند که جدائی سنی از شیعی از زمان آن امام و بر سر خلیفه بودن او با ابوبکر و عمر آغاز یافته و این کشاکش ها و دشمنی ها به پاس او می باشد از آن سوی درباره آن امام نیز به گذاف سرایی برخاسته او را از جایگاهش بیرون می بردند پیغمبر گفته با دوست داری علی هیچ گناهی زیان نتواند رسانید خدا گفته دوست داری علی دژ من است و هر که به دژ من در آید از خشم من ایمن خواهد بود در پانویس متن عربی این جمله ها آمده ادامه متن در این باره سخنانی هست که اگر نوشته شود کتاب بزرگی گردد اما داستان دلسوز کربلا این داستان از روزی که روی داد مایه خشم و افسوس بیشتر مسلمانان گردید و کسان بسیاری به خونخواهی برخاستند و خونها ریخته شد ولی شیعیان جعفری از آن به بهرجوعی سیاسی پرداخت با برپا کردن بزمهای سوگواری یاد آن را تازه نگه داشتند و در این باره سخنان شگفتی به میان آوردند هر که حسین را در کربلا زیارت کند مانند کسی است که خدا را در عرشش زیارت کرده اینها این, ها این گذافه گویی ها اگر هم از زمان امام ششم جعفر ابن محمد و جانشینان او و از زبان آنان بوده بیگمان چیزها به آن افزوده گردید بیگمان روز به روز در رویش و بالش یعنی بزرگ شدن و رشد می بوده. گذشته از اینها آن سبکباری که در شیعیگری از بایاهای بایسته ها ضروریات سخت اسلام می بود و یک شیعی از جهاد و نماز آدینه و مانند اینها آسوده می گردید و بلکه میتوانست نمازی نخواند و روزه‌ای نگیرد و از هیچ بدی نپرهیزد و با رفتن به زیارت حسین و یا گریستن به او همه گناهان خود را بیامرزاند آن نویدهایی که درباره میانجیگری امامان در روز رستاخیز و رفتن همه شیعیان به بهشت داده شده بود آن برتری از گوهر و آفرینش که شیعیان درباره خود باور می‌داشتند و خود را از سرشت بهتر و پاکتری می‌بنداشتند. آن دستگاه جانشین امام و سررشتهداری و فرمان روایی که ملایان شیعه برای خود ساخته بودند هر یکی انگیزه دیگری برای کشانیدن مردم ساده درون به سوی شیعیگری و پایداری آنان در این کیش می کانویس آمرزش گناهان از راه نماز، توبه، دعا و یا صدبه ویژه شیعیان نیست همه دینها راهنماییهایی برای آمرزش گناهان دارند در میان مسیحیان کاتولیک اعتراف به گناهان که خود برگرفته از یهود می باشد، یکی از راه های بخشوده شدن از سوی خداوند است ارتودکس های شرقی نیز از همین روش کاتولیسیست مرومی پیروی میکنند. از صده سیزده به این سو، هر کاتولیک باید دست کم یک بار در سال به گناهان خود اعتراف کند تا بخشوده شود. بسیاری از پروتستان ها آمرزش پنهانی را نمیپذیرند. پاره‌ای نیز بر این باورند که اعتراف کلی در مراسم عشای ربانی برای بخشود شدن از سوی خداوند کافی است ندامه مد. یک چیز دیگری که می باید در اینجا یاد کنیم آن است که باطنیگری که پدید آمده از همین شیعیگری میبود و باطنیان در دشمنی با مسلمانان و در به همزدن یگانگی و همدستی آنان چند گام بالاتر از شیعیان گذارده بودند در زمانهای دیرتر شیعیگری چیزهای بسیاری را از باطنیگری گرفته است. از این گذشته کوششهایی که باطنیان در راه به آوردن خلافت کردند و نیروهایی که اندوختند و فرمان که در مصر و یمن و ایران و دیگر جاها بنیاد گذاردند در رواج شیعیگری و در گستاخی و بیباکی شیعیان کارگر بوده است ولی ما چون در این کتاب از باطنیگری سخن نراندیم این است از آمیختگی شیعیگری با آن نیز سخن نمیرانیم این را باید در کتاب جداگانه‌ای نوشت پانویس باطنیگری یا باطنیه نام دیگری است که بر اسمائیلیان یا اسماعیلیه یا شیعیان هفت امامی نهادند افزون بر این باطنیان کسانیند که باور به باطن قرآن و حدیث دارند و نه به زواهر آن. به باور ایشان در هر آیه قرآن و هر سخن پیامبر و امامان باطنی یا اندرونی نافیدان هفته است که تنها با ایمان و عقل میتوان توان دست یافت. میگویند که بخشی از آیه 157 سوری اعراف در باره ایشان است. زیرا ایشان زنجیر ظاهر را در پیروی از دستور شرعی بریده و آن را برای عوام واگذارده و خود به هسته قرآن یا باطن آن پی بردند. ابوالمعالی فقیه صده پنجم در بیان الادیان درباره باطنیان مینویسد اندیشه باطنی کهنتر از پیدایش اسماییلی گریست است. اما پس از پیدایش این کیش با آن درامیخت و از آن پس باطنیان و اسمائیلیان را یک آین شمردند. برخی از باطنیان شرابخاری اسماییل را که گویند انگیزه برکنار کردن او از جانشینی امام جعفر صادق شد نشانی از چیرگی او بر باطن و بینیازی او از ظاهر یا رنج تاعت و عبادت برشمردند. راستی این است که باطنیان یا اسماعیلیان آغازگران پرستش امامان بودند و اندیشه کسان پرستانه شیعی دوازده امامی نخست از این شیعیان هفت امامی و پرستش خدایگونه اسماعیل برخاست و سپس گسترش یافت ادامه مطلب اما رواج شیعیگری در ایران این خود تاریخ درازی داشته که ما ناچاریم در اینجا فهرست آن را یاد کنیم. باید دانست از روزی که عرب به ایران دست یافت انبوهی از ایرانیان چیرگی آنان را بر نتافته برای رهایی به کوشش هایی برمیخواستند. به ویژه در زمان بنی اومیه که چون فشار ایشان بیشتر می‌بود، دشمنی ایرانیان با عرب بیشتر شده بود. و که با بنی امیه نبردیدند و میکوشیدند ایرانیان لا لهب علی بل لبغز معاویه حوادار علویان میبودند. قانویس نه به مهر علی که به دشمنی با معاویه پیشینه این گفتار به جنگ سفین باز میگردد که بسیاری از روی دشمنی با معاویه و دارایی اندوزی او با علی ابن طالب همراه شدند ادامه مطلب از این روشیگری در ایران زمینه آماده می داشت و کسانی از علویان که گریخته به اینجا در آمدند در مازندران و گیلان فرمان بنیاد گذاردند سپس آل بویه که پادشاهی بنیاد نهاده تا بغداد تیش رفتند اینان چه از روی باور و چه از راه سیاست هواداری از شیگری نمودند و در عراق و ایران به رواج این کیش بسیار افزودند پانویس آل بویه یا بوییان نام دیگریست بر شاهان و امیران دیلم یا دیلمیان که دیالمه تازی شده نادرست آن است و درست این است که ایشان را دودمان بوییان دیلم بخانیم هرچند سرزمین دیلم امروز بخشی از گیلان به شمار می آید. در آن روزگار فراز خاندان دیلمیان بیشتر گیلان و بخشهای بزرگی از تبرستان گرگان و کومیشان کومیسنه یا گومه که سمنان بخشی از آن بوده دیلم یا دیلمیان نامیده میشد پیدایش آل بویه یا بوییان پس از شورش سه سردار ایرانی دیگر از آن دیار بر خلافت عباسی است ماکان فرزند کاکی اسفار فرزند شیرویه و مرداویج وشمگیر زیاری نیای دودمان بوییان ابو شجاع بویه فرزند فنا خسرو دیلمی از خاندان کهنسال شیرزیل آوندان است که گویا ماهیگیری دیلمی بود سه فرزند شجاع بویه که علی، حسن و احمد نام داشتند در پشتیبانی از ماکان و مرداویج به امیری و فرمانروایی سرزمین خیش رسیدند و در سودای چیرگی بر ایران با فرزند و جانشینان مرداویج در افتادند بایان با اینکه شیعه بودند، از سوی خلیفه در بغداد پروانه امیری و القاب و دوله رکن دوله و معز دوله دیلمی یافتند. معز دوله دیلمی نخستین فرمانروای ایرانی تباری است که پس از آغاز اسلام بر بغداد چیره شده. راستی این است که این شاهان شیعی پس از چیرگی بر بغداد و بر کنار ساختن، مستکفی و آزاد کردن سوگواری محرم ابوالقاسم را که فرزند خلیفه مقتدر عباسی بود با نام متیع بر دستگاه خلافت نهادند و از خلافت خلیفه عباسی که اهل سنت بود پشتیبانی کردند هوادار بردباری دینی بودند و در دوران چیرگی ایشان بر بغداد و بخشهایی از ایران درگیری های دینی کاهش یافت و بردباری دینی چیره شد یکی از وزیران برجسته ایشان نصر ابن حارون نصرانی بود و شاه دیلمی دست او را در ساختن کلیساهای مسیحی باز گذارد یهودیان و سابعین نیز در دستگاه فرمان روایی ایشان جایگاه بلندی داشتند و میتوان گفت که دودمان دیلمیان یکی از بردبارترین و خشونت پرهیزترین دودمانهای شاهی در تاریخ ایران پیش از اسلام بوده است در واقع باید باشه پس از اسلام بوده است ادامه مت در زمان سلجوقیان چون پادشاهان آن خاندان سنی می بودند از رواج شیهگری کاست سپس در زمان مغول چون خاندان چنگیز به یک دین پابسته نمی بودند، بار دیگر شیعیری در ایران به رواج افزود و یکی از پادشاهان بزرگ ایشان یعنی سلطان محمد خداونده خود شیعی گردید و سکه به نام دوازده امام زد خلاکو نوه چنگیز خان از مادری مسیحی زاده شد و پس از او نیز دو فرزندش که بر ایران فرمان روایی کردند مسیحی بودند هرچند تکودار در میانه کار مسلمان شد و نام احمد بر خود نهاد جانشین او ارغون خان نخست مسیحی بود و سپس به مذهب بودایی گروید فرزندش قازان نخستین شاه ایلخانی بود که از اردوی زرین آلتین اردو سیر اردو و فرمان روایی مغلستان برید و به دست شیخ صدر الدین همویه خوجندی اسلام آورد. برادرش الجایتو را که از مادری مسیحی بود قصر تعمید داده و به احترام پاپ نیکولاس سوم نام نیکولایی نهاده بودند. الجایتو پس از شاهی نخست بودایی شد و سپس به مذهب هنفی گروید و نام سلطان محمد خداوند را بر خود نهاد. او نیز مانند دیگر شاهان مغول به مذهب خیش نمی نمی‌داشت و قاضی القضاات او نظام الدین عبدالملک مراغی شافی مذهب بود. ابن می می‌نویسد که علامه حلی کسی است که پس از مناظره با فقیهان اهل سنت الجای تو را شیعه کرد. ماجرای شیعی شدن او پس از طلاق کردن همسرش در مستی در هیچ یک از نوشته های دوره ایلخانی نیامده و نخستین گزارش دهنده آن ملا تقی مجلسی در روزت المتقین است او می نویسد که هلی را از هله به ایران فرا تا راهی شرعی برای بازگشت شاه به نزد همسرش بدون رجوع به محلل بیابد و او این کار را کرده و شاه مغل از این رو شیعی شده است راستی و یا ناراستی این داستان هرچه باشد در این گفتگو نیست که هلی و فرزندش فخر محققین زمانی را در ایران مانده و به گشایش آموزشگاهی برای گسترش فقه شیعی در سلطانیه پایتخت آن زمان ایران بود پرداختند و پس از آن نیز هلید دو کتاب نهج الحق و کشف الصدق و منهاج الكرامت فی معرفت الامت خود را به سلطان محمد خدابنده هدیه کرده است فرزند الجایتو ابو سعید بهادور آخرین شاه ایلخان مغول در ایران نخستین شاهی از مغولان است که از هنگام زاده شدن نامی ایرانی اسلامی داشتند ادامه مهد. پس از بر افتادن مغولان سربداران که در خراسان برخواستند و مرعشیان که در مازندران پیدا شدند و قراقویونلو که به آن بخش بزرگی از ایران فرمان راندند کیش شیعی می داشتند و پیشرفت آن را در ایران بیشتر گردانیدند سید محمد مشعشح در خوزستان که دعوی مهد. یاری می میداشت چییگری را با باطنیگری در هم آمیخته بدآموزی های نوئی را به میان مردم انداخت. یکی از ارزندهترین کارهای پژوهشی احمد کسروی کتاب تاریخ 500 ساله خوزستان است که تاریخ مشع بخشی از آن میباشد. کسروی این پژوهش را در سال 1312 به چاپ رساند. و که بسیاری از اسناد و داده های امروزی را در دست نمی است کسروی سید محمد ابت را که سرخاندان مشعشیان خوزستان است یکی از مردان دروغگوی و بزرگترین دروغگویان میخواند بسیاری از اسناد به جایباند از آن دوران این داوری کسروی را که سید محمد مشعش دایی مهدی داشته تایید اگر اگرچه برخی و از جمله نویسنده تاریخ خوزستان که به تازگی به چاپ رسیده با این داوری همسو نیستند راستی هرچه باشد در این جای گفتگو نیست که فرقه دینی بر برگرده یک جنبش اجتماعی که پایگاه نیرومندی در سنت عشیره اعراب بخشی از خوزستان میداشته یکی از خونریزترین فرمان فرمانروا بر خوزستان را برپا کرده و کشتن انسانها را به هر بهانه بر پایهٔ انبوهی از قوانین تنبیهی خشن روا داشتند سید محمد نخست شیعی دوازده امامی بود و سپس طریقت دینی شیعی خیش را به میان آورد و پسرش مولا علی به دعوی خدایی برخواست و در کشتار مردم گوی از پدر رو بود پدر و پسر با دانشی بسیار اندک از دین و دنیا خیشتن را توانا بر علوم قیبیه میدانستند فرمان روایی مستقل هفتاد ساله مش به دست گروه قمریز شیعی دیگری به رهبری شاه اسماعیل صفوی و امیران پزلباش او پایان یافت اگرچه بازماندگان ایشان همچنان در والیگری بخشی از خوزستان باقی ماندن، همینجا باید افزود که کعبیان یا آن گروه از توایف بنی کوچیده به خوزستان که در پذیرش شیگری با خاندان مشعشی همراه شدند از مشعشیان جدایند و تاریخ دیگری میدارند. کدامه من پس از همگی نوبت به شاه اسفایی رسید که چون برخواست به سنی کشی پرداخته با زور شمشیر شیعیگری را به همه جای ایران رسانیده نفرین و دشنام به ابو و عمر و دیگر یاران پیغمبر را پیشه ایرانیان گردانید ادامه پانویس با اینکه تنها یک سوم مردم تبریز شیعی مذهب بودند به یاری تیغ خونریز غزلباشان مرید شاهشیی صوفی و پس از کشتن بیش از بیست هزار تن از مردم این شهر در کمتر از هفت روز کسی نبود که پروای پشتیبانی از خلفای پیش از علی را داشته باشد. مسجدهای اهل سنت را یا ویران کردند و یا اسب و استر در آنها جای دادند. زنان آبستن را شکم پاره کردند و کسی را از بزرگان اهل سنت زنده نگذاشتن به گفته حسن رملو در احسن التواریخ هم در اوایل جلوس امر کرد که خطبای ممالک اشهدان علیین ولی الله و حی علی خیر العمل که از آمدن سلطان تغرال بیگ ابن, ابن تا جلوس شاه اسماعیل در 907 قمری 528 سال است از بلاد اسلام برطرف شده بود با آن ذم یعنی افزوده کرده و بگویند و فرمان همایون شرف نفوذ یافت که در اسواق یعنی بازارها زبان به طعن و لعنه ابابک عمر و عثمان بگوشایند و هر کس خلاف کند سرش را خواهند نقل او در همانجا آمده که چون اهل تبس به آیین اهل سنت بودند قاضیان یا یعنی جنگجویان از گرد راه در شهر تبس تاختند و هر که را یافتند به عالم دیگر روانه ساختند قریب هفت هزار کس از مردم تبس کشته شدند به واسطه آن کشتن آتش قذب نواب جهانبانی شاه اسماییل منتفی یعنی خاموش شده انان عظیمت به صوب به سوی یزد منعتف ساخت. در جهانگشای خاقان آمده که شاه اسماعیل پس از کشتن شیبک خان ازبک به لفظ گوهربار عدا فرمودن که هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من تومه سازد به مجرد استماع این فرمان کوشش و ازدهام جهت اکل گوشت میته یعنی خوردن گوشت مردار شبک خان به مرتبهی رسید که صوفیان تیقها کشیده قصد یکدیگر نمودند و آن گوشت متعفنه با خاک و خون آغشته را به نحوی از یک دیگر بودند که چرغان شکاری در حال گرسنگی آهو را بدان رغبت از یکدیگر دیگر برو باید چرغ شکاری مانند باز و شاهین است پایان نرمون شاه اسماعیل به نام دین به خون ریزی هایی برخواست که کشتار بیش از صد و هزار تن از مردم شیراز یزد پیروز کوه هرات، اسفهان و مشهد از شمار آنهاست. در شماخی یک تن را زنده نگذاشت. میرزا حسن فسایی در فارسنامه ناصری می نویسد نزول اجلال در شیراز فرمود و خطیبان کازرونی که در مذهب اهل سنت تعصبی داشتند به فرمان شاهی به قتل گمان بر این نباشد که چون این رفتار خون و جنونآمیزی با شاه اسماعیل پایان یافت نمونه ای از رفتار شاه تحماز لشکرکشی کشی خون او به بلاد کفار گرجستان است که به گفته همه تاریخ بازمانده و بازگو شده در کتاب فارسنامه ناصری داخل بلاد گرجستان گشته متمردین را سیاست فرموده نزدیک به سی هزار از پسران ماه و دختران گل ازار گرجیان را اسیر کرده و شمار بسیاری را کشته و شهرهایشان را بیران ساختند باز که او را برجستهترین شاه این خاندان می رفتار نیاکان خیش را دنبال می کرد او به سردمداری ملک علی سلطان آدمیانی را که شاه دستور می‌داد با دندان تک تک می‌کردند گوشت آنها را از یکدیگر می‌رو بودند و آنها را زنده میخوردند. شاه عباس همه فرزندان خیش را یا کشت و یا کور کرد و در پایان کار راهی جزی نداشت که پادشاهی را به صفی 18 ساله که پسر فرزند نابینای جنون یافتش بود و تا آن هنگام در حرم میزیست واگذارد و او چون شاه صفی شد چنان کرد که شاهان پیش از او در سیاه ترین دوران فرمان روای نکرده بودند محمد معصوم خاجگی اسفانی گوشههایی از این رفتار جنون آمیز را در کتاب خلاص السیر بازگو کرده است آیان نقل قول. از این زمان شیعیگری کیش رسمی ایرانیان گردید و سیاست کیش و کشور به هم آمیخت پانویست پراکندگی شیعیان در ایران تا پیش از چیرگی قزل باشان چنان بود که پای دولت صفوی در سراسر ایران فقیه برجست ایران نیافتند که جایگاه صدارت و شیخ الاسلامی را به او واگذارند فقه و کلام شیعی در آن هنگام گستره چندانی در میان مردم ایران نمی داشت به گفته حسن رملو در احسن التباریخ در آن عوان مردمان از مسائل مذهب حق جعفری و قواعد و قوانین ملت اسنا عشری اطلاعی نداشتند زیرا که از کتب فقه امامیه چیزی در میان نبود و جلد اول از کتاب قواعد اسلام که از جمله تصانیف سلطان العلماء المتبهرین شیخ جمال الدین حسن ابن یوسف ابن که شریعت پناه قاضی نسل الله زیتونی داشت از روی آن تعلیم و تعلم مسائل دینی می نمودند تا آنکه روز به روز آفتاب حقیقت مذهب شری ارتفاع وزیرفت بگذاریم که راملو کتاب قواعد نوشته شمس الدین مکی عاملی شهید اول و نویسنده لمعه دمشقیه را با کتاب شرایع اسلام محقق حلی در هم آمیخته است در سال آغاز پادشاهی شاه اسماعیل تنها دو روحانی شیعی باشنده ایران را برای صدارت یافتند یکی از آنها قاضی شمس الدین محمد گیلانی ملا شمس لاهیجی آموزگار قرآن و مربی دینی شاه اسماعیل است که آخوندی بیدانش اما پیورز از لاهیجان بود و دیگری قاضی محمد کاشی که در شایستگیش همین بس که به گفته حسن رملو پس از شش سال که در دیوان عالی منصب صدارت را با امارت جمع کرده و خونهای ناحق ریخته و به انواع فسوق یعنی کارهای ناشایست و خلاف اخلاق و دین اقدام نموده بود به دستور شاه اسماعیل سر از بدنش جدا کردند به سفارش زیتونی علی ابن عبدالعالی نامآور به محقق کرکی زاده روستای الکرک در زهله از جبل لبنان را که در نجف درس می داد به ایران فرا خوندن. ترکی را سران تندروی باش و تبرراییان از میدان بدر کردند و شاه تحماس جانشین اسماعیل او را به ایران بازگردانید و شیخ الاسلام خیش کرد و گفت که نماینده امام زمان است و شاه نیز بنده اوست. در فرمان گزینش او به این جایگاه نوشت که ختم مجتهدان وارث علوم سید پیامبران و نگهبان آین امیر المومنین قبله تقوا پیشگان با اخلاص پیشوای دانشمندان مقتدای مردم نایب امام زمان سلام الله علیه علیه ابن عبدالعالی مقرر فرمودیم که سادات و اشراف ایران وزرا و سایر ارکان دولت شان را مقتدا و پیشوای خود دانسته در تمام امور اطاعت و فرمان برداری به تقدیم رسانند و نیز هر کس از کاران امور شرعیه و از لشگریان حکومت را که کرکی عزل کند بر کنار خواهد بود و هر که را مسئول کند مسئول خواهد بود و مورد تعیید است قایان نقل قول افزون بر کرکی که برخی به نادرست او را کرکی میخوانند، دهها فقیر دیگر زاده جبل آمل و دیگر نواهی شیعی نشین بیرون از ایران به ایران کوچیدند راستی این است که شیعیگری در ایران در سایه شمشیر خونریز قزلباشان کوچنده از آسیای کوچک و فقیهان نجف هله جبل آمل و بهرین در ایران گسترش یافت و مذهب رسمی کشور شد پایان پالویس ادامه متن. به ویژه که این رفتار اسمائیل و سنی کشی او پادکاری یعنی واکنشی اکس عملی پیدا کرده سلطان سلیم پادشاه عثمانی هم در کشور خود به کشی برخاسته. چهل هزار تن را از بزرگ و کوچک و زن و مرد نابود گردانید سپس از علمای سنی فتوا گرفته به جنگ شاه اسماعیل شتافت و در چالدران او را شکسته گریزانید یعنی فراری داد در پانویز در توضیح فتوه در فارسی امروز پاسخ یا داوری شرعی یک فقیه است ادامه من. از اینجا دشمنی سختی میانه ایران و عثمانی پدید آمد و پادشاهان عثمانی هر زمان که فرصت یافتند به ایران تاختند سپس در زمان شاه تهماس پسر اسمایل و سلطان سلیم پسر سلیم نیز جنگ ها و خونریزی ها رفت قنوی پیشینه دشمنی صفویان با شاهان عثمانی به دوران پیش از سلطان سلیم باز می‌گردد صوفیان شیعی باشنده در آذربایجان و عثمانی سالیانی پیش از زاده شدن شاه اسماعیل با آق که ترکمانان سنی مذهب بودند در ستیز با دولت عثمانی هم پیمان شدند شاه اسماعیل نواده دختری عذون حسن آقیلو بود سلطان عثمانی با یزید دوم در آغاز کشورگشایی شاه اسماعیل از در دوستی با او درآمد و از بیم توایف ترکمان شیعی مذهب در سرزمین خیش دستکم در آن هنگام سودای جنگ با او را نداشت پس از چیرگی شاه اسماعیل بر مرو که یکی از برجسته ترین های شاه جوان شیعی بود ایلچی عثمانی به دیدار شاه آمد و این پیروزی را به او شاد باش گفت اما شاه اسماعیل این فرصت تاریخی را از دست داد و به جای آن در برانگیختن دولت عثمانی درنگ کند پس از کشتن شبک خان اوزبک فرمان داد که سر پرشر او را از بدن جدا ساخته پوست کندند و پر کاه کرده به سلطان بایزید پادشاه روم فرستادند و استخان کلش را تلا گرفته قدهی ساختند و در آن شراب ریخته در مجلسی بهشراین به گردش درآوردند از کتاب احسن التواریس پس از آن نیز به جای گفتگو و از در سر در با بابا که گرفتار بحران سیاسی و اجتماعی بود به پشتیبانی از شاه قلی بابا تکلو برخواست و نور علی خلیفه را به ویران ساختن شهرهای عثمانی برانگیخت سلطان سلیم جانشین بایزید پس از کشتار گروهی از ترکمانان شیعی شورشگر در سرزمین خیش با آذربایجان لشگر کشید. جنگ چالدران پیامد ناکام ترین رفتار نادرستی از سوی شاه اسماعیل و سرداران سرمست قزلباش بود جانشین او تحماز پس از نه سال جنگ با اوزبکان و دیگر دایان امیری و شاهی آنچنان ناتوان شده بود که به گفته نویسنده فارس نامه ناصری در سفر خراسان عموم اسب و از تر سپاه زفرپناهش سقط گشته، مردمانش علیل و خسته شده بودند. از این روز که تحماس به سلطان سلیم عثمانی که او را به نبردی چون چالدران فراخوانده بود، پاسخ داد که از جنگ با مسلمانان گریزان است، اما سلیمان که به گرفتاری های شاه صفوی پی برده بود، به ایران لشکر کشید و پس از دو دهه جنگ و خونریزی های بسیار میان تحماس و سلیمان پیمان صلح آماسیه که نخستین پیمان صلح میان ایران و کشوری دیگر است بسته شد. ادامه مد. اسماعیل دوم پسر تحماس خواست شیعیگری را از ایران براندازد. و یا جلوگیری از نفرین و دشنام کند زمانش فرصت نداده از میان رفت پس از وی در زمان سلطان محمد و شاه عباس و شاه صفی بار دیگر جنگ‌های بسیاری در میانه رفت و این بار عثمانیان از علمایشان ستوا گرفته کشتار و تاراج هم می‌کردند و زنان و دختران را برده گرفته و با خود می‌بردند و در بازارهای استانبول و سوفیا و بلگراد میفروختند. در پایان در زمان صفویان چون افغانان به شوند دو تیرگی سنی و شیعی به نافرمانی برخاسته پس از جنگهایی به اسپهان دست یافتند و شیرازه کارهای ایران از هم گسیخت عثمانیان بعد هم فرصت یافتند و به آذربایجان و کردستان و همدان لشکر آورده چیره شدند و در میانه
1: خونهای
0: بسیار ریخته گردید. سپس چون نادر برخواست این شاه غیرتمند از یک سو به سر عثمانیان تاخته ایشان را از سراسر خاک ایران بیرون راند و بارها لشگرهای انبوه آنان را از هم پراکند و از یک سو به کندن ریشه کینه و دشمنی کوشیده چون این خواست که شیگری را از نفرین و دشنام پیراسته و از باورهای گذافامیز پاک گردانیده آن را یک راهی از راه های فقهی وانو و شیعیان یا بهتر گویم جعفریان را با مالکیان و هنفیان و هنبلیان و شافعیان در یک رده نشاند و میانه آنان مهر و دوستی پدید آورد و در این راه به کوششهای بسیاری برخاسته بارها علمای سنی و شیعی را پهلوی هم نشانده به گفتگو واداشت و بارها با اسبانیان فرستادگان فرستاده با این شرط پیشنهاد آشتی کرد و در مغان چون پادشاهی را میپذیرفت از ایرانیان در این باره پیمان گرفت ولی این کوشش ها بیهوده درآمد و آن پادشاه غیرتمند کشته گردیده از میان رفت. پانویس بخشی از سخنرانی نادر در دشت مغان. که در تاریخ جهانگشای نادری میرزا محمد مهدی اثرابادی منشی و وزیر او آمده چنین است از زمان رهلت حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چهار خلیفه بعد از یکدیگر متکلف امر خلافت شده اند که هند و روم و ترکستان همگی به خلافت ایشان قائل هم. در ایران هم سابقا همین مذهب رایج و متداول بوده. هاگان گیتیستان شاه اسماعیل صفوی در مبادی حال بنا بر صلاح دولت خود آن مذهب را متروک و مذهب تشیع را شایع و مسلوک صاخته. به علاوه آن سب یعنی دشنامدهی و رفض یعنی دوری جستن را که فعل و مایه فساد است و در الفسنه زبانها و افواه دهنها عوام و اوباش دایر و جاری کرده شر شرارت به چخماق دور بر برانگیخت و خاک ایران را به خون فتنه و فساد آمیخت و مادام که این فعل مذموم انتشار داشته باشد این مفصده از میان اهل اسلام رفع نخواهد شد هرگاه اهالی ایران به سلطنت ما راغب و آسایش خود را طالب باشند باید این ملت یعنی فرقه دینی مذهب اشاره به شیعیگری است باید این ملت را که مخالف مذاهب اسلام کرام و عروق یعنی خاندان نواب همایون ماست طارق یعنی رها کنند و به مذهب اهل سنت و جماعت سالک شوند لیکن چون حضرت امام جعفر ابن محمد، امام محمد باقر علیهم السلام ذریه یعنی فرزند رسول اکرم و ممدوح امم و طریقه اهل ایران به مذهب آن حضرت آشناست او را پر مذهب خود ساخته و در مقلد طریقه و اجتهاد آن حضرت باشند لحظا این رو ایشان نیز متفق الارا یعنی همراه یک بارچه این حکم را به سمع از آن اسقا داشته یعنی به گوش پذیرا شنیدند کل فقه جعفری این مذهب حنیف را آرایش دستار روزگار ساخته و وسیله برای توکید و استقرار این مطلب مرقوم و به مهر پاک اعتقادی مختوم ساخته به خزانه عامره سپردند. های پایانی اشاره به نوشته‌هایی است که نادر پیش از سخنرانی دشت مغان از پیشوایان مذاهب اسلامی در حمز یه چهار مذهب اهل سنت با شیعی جفری از ایشان گرفته بود ادامه مد شیعیگری به حال خود مانده تا به اینجا رسید که امروز است داستان آن را با مشروط نیز همگی میدانیم این است فهرستی از تاریخچه رواج شیعیگری در کشور ایران